0: Bom dia, 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 pessoal. A primeira vez que o podcast é gravado, os dois em Portugal, oito e meia da manhã. Felicíssimos, prontos aí para o Paredes de Cora, eu e o Sérgio. Portanto, hoje vamos falar sobre um tema que vocês muito ambicionavam e esperavam, que era a arrogância. Vamos tentar perceber o que é que o Sérgio acha deste tema, porque nós muitas vezes falamos sobre ele. E, Sérgio, eu gostava de começar com uma coisa muito direita, que é quem é que te dá o direito de ser extremamente arrogante? Eu dou-me o direito de ser extremamente arrogante. Mas tu achas que eu sou extremamente arrogante? Eu acho que tu tens uma arrogância muito alta. Quão alta? Quão alta de 0 a 100? É sim, tu deves ter uma arrogância se calhar a pairar os teus 93. 93%. <risos> mas não estou a dizer Isso... que não a
1: mereças. Mas que és arrogante é esta, já ver? Isso,
0: isso é um excelente na escola?
1: É, Se é um ser excelente. avaliado Isso é um
0: excelente. Quer dizer, não é um excelente, é um muito bom. Um excelente era depois quando era tipo 97 para cima, não era? Um 98, não, 8, era pato.
1: 90 a 100. 90 a 100 é ou era muito bom ou era excelente.
0: Ah, na nossa escola não. Na nossa escola era muito bom. Portanto, estás não... a ver que mais arrogante? Estás a ver que mais arrogante? que eu quero estar muito bom e tu
1: é excelente. Tu estás a ver? Já nem digo nada. É após nossos ouvindo eu... perceberem quem é que tu és. <risos> mas, é, mas é fixe pensarmos nisso na escala, porque eu olho, eu olho para esta parte da arrogância como sendo um espectro que é. A, tens a parte da insegurança e tens a parte da arrogância. Se fores ver a infopídia, eh, associam muito a arrogância a uma certa desconexão da realidade, que é tu achas que tens muito mais capacidade do que aquilo que tens. Só que a insegurança. É o espectro exatamente o oposto, que é, tu achas que tens muito menos capacidade do que aquilo que realmente tens, ou sentes que não tens capacidade para, pá, para viver, para fazer o que queres fazer, para trabalhares, para estar numa relação, o que quer que seja. E eu olho para isto, que é, quando, quando tu pensas que alguém é inseguro, tu pensas, coitadinho, é inseguro, e quando olhas para alguém que é arrogante, pensas, e a grande filha da mãe, não gosto nada daquele gajo por ser arrogante, isso não é boeda é estúpido. Não é extremamente estúpido tu olhares para uma pessoa que é insegura e olhares para uma pessoa arrogante e não gostares de uma pessoa arrogante e a pessoa insegura está assim, pá, ok, deixa-me ajudá-la. Isso não faz sentido porque nenhuma das duas, num extremo eh, no extremo oposto, vai ser 100% saudável. Mas repara, se eu tiver de escolher, eu prefiro muito mais ser arrogante do que ser inseguro. porque Se eu estou no meio, eventualmente vou ter de escolher ir para um lado ou ir para o outro. Ah, prefiro muito mais escolher ser arrogante e ter confiança do que estar num espectro em que sou inseguro e não quero fazer nada porque acho que não vou conseguir fazer nada
0: Ok, então isso isso vai parar a um ponto isso vai parar a um ponto interessante que é então é mais importante imagina se tu tivesses uma pessoa completamente arrogante e não humilde ou uma pessoa extremamente humilde com zero arrogância qual é que tu gostavas de ser? se não, se não houvesse um caminho no meio estás aberto ver? tipo um 70-30 se houvesse tipo hum. um só zero. Hum.
1: Mas a humildade é um bocado diferente da insegurança, não é? humildade é um Opa, bocado eu diferente. Só tô,
0: eu só estou a dizer humildade do género, ou tens um gajo que diz, eu sou do caraças, ou tens um gajo que diz, não, eu, eu, eu nem bonzinho sou, eu realmente não, não me presto para muito.
1: É óbvio que preferia ser muito arrogante e muito confiante.
0: Mesmo que isso dependesse a maior parte das pessoas não gostar de ti?
1: Sim, o que é que interessa as outras pessoas gostarem de mim?
0: Não disse que interessava, só te questionei.
1: <risos> não importa assim tanto. Repara, o que importa é que as pessoas que estejam ao meu lado e com quem eu estou todos os dias gostem de mim. Se as outras pessoas que me vêm de fora não gostam, o que é que isso me interessa? O que é que vai aquecer ou arrefecer?
0: E achas que a tua mãe não ia olhar para ti e dizer ai, que filha arrogante que eu tenho?
1: Acho que não. Acho que não, porque ela acabou pode ver ser. isso. Não
0: é preciso responder mais, acabou. Achas que não? Achas que não? Quem é essa? A tua mãe melhor do que nós, não é?
1: Mas vou explicar, ela pode ver isso, mas uma coisa é que ela vê, é o que ela vê na minha perspectiva para a sociedade, outra coisa é a pessoa que eu sou com a minha mãe. E são coisas completamente diferentes. E ter uma certa arrogância e tu saberes que gostas das pessoas que estão ao teu lado, também te dá muito mais capacidade para protegê-los e, e para estares ao lado deles e para puxares essas pessoas para cima. Porque okay. a arrogância não significa que tu não gostas das outras pessoas. Ok, então...
0: Então explica-nos quais são as tuas capacidades objetivas que tu vês em ti, e eu depois tenho de concordar ou discordar daquilo que tu vais dizer, quais são as tuas capacidades para seres considerado arrogante? Ou seja, para te dar a tua arrogância própria.
1: Não percebi. Não percebi a 100% a questão.
0: Ou seja, que capacidades é que tu tens que te possibilitam de poderes dizer a toda a gente, por exemplo, eu sou bom e sentiste
1: arrogante que és bom. Acho que a principal que eu tenho é eu aprender bastante rápido. E ser bastante versátil. Isso deixa-me okay. deixa bastante confortável em, em ser relativamente arrogante. Porque se eu tenho essa noção que consigo aprender rápido. Pá, de certeza que vai haver pessoas que conseguem aprender certas coisas mais rápido do que eu. Isso é o que é. Mas ter essa noção significa que eu posso olhar para um problema qualquer e pensar. Pode não ser hoje não ser amanhã, mas eu vou resolver isto. Porque eu sei que tenho essa capacidade de aprender e ganhar as skills que preciso para conseguir resolver este problema
0: Ok, e no teu trabalho especificamente o que é que tu te faz diferenciar e sentires? -se? Ok, eu sou bonito por portanto tipo, também mereço ser esta porcentagem da empresa, é preciso ser arrogante para tu quereres uma porcentagem da empresa não é? é preciso ser arrogante para te apresentares para te apresentares a um investidor e dizeres eu também sou proprietário, ou seja, o que é que detém esse título em ti que tu achas que mereces ser uma parte proprietária
1: Duas coisas juntas, o grinding e essa capacidade de aprender e de crescer. Porque okay. tu podes ter a capacidade, mas podes não utilizá-la. Tu podes Exato, saber que tens essa capacidade. Podes ter essa capacidade e há muita gente que é extremamente inteligente e há imensos exemplos de malta que é é da inteligente na escola, e depois como é tão inteligente, e que é tão fácil, desligas se completamente. que é, pá, isto é fácil, não me interessa, saco boa nota, e depois cresces na altura em que estás a construir a tua personalidade e tudo vem fácil, e chegas a um ponto em que as coisas começam a ser um bocado mais difíceis, em que já começas a ter, ter uma certa aprovação da sociedade, quando vais para o mercado e as coisas têm de funcionar no mercado e não têm só de funcionar no papel, e isso desliga um bocado as pessoas, que é, deixa-se ter o grinding. Teres essa capacidade não vai fazer de ti conseguires chegar ao sítio onde queres chegar. E eu senti imenso isso. Eu lembro-me que, quando passei para a universidade e comecei a trabalhar, lembro-me do choque que foi eu ter a capacidade que tinha na escola e ter a facilidade que tinha na escola e precisar de ter aquele, aquele choque de realidade de, ok, mas... As coisas não vão só funcionar no papel, isto não é só teoria. As coisas têm de funcionar na prática. É preciso convencer as outras pessoas que este é o melhor caminho ou é preciso viver isto numa perspectiva de negócio, o que quer que seja. E essa parte do grinding de eu sei que tenho essa capacidade, mas tenho de aplicar, é o que interessa no fim do dia para tu conseguires fazer isso.
0: Ok. Se nós virmos a arrogância, nós podemos usá-la em vários contextos, não é? E dizer que é uma coisa boa. Mas se tu fores ver uma definição, por exemplo, ao Primeira, que eu estive a pesquisar muito sobre isso, uhum. porque nós estamos sempre a questionar se somos arrogantes ou não, e os meus amigos dizem que eu tenho um nível de arrogância grande, e eu achava que Qual é sim... Que é um nível? Tempo...
1: Qual é que é o teu ah, nível? Qual é que é o teu nível?
0: Aliás, eu deito 93, tu não disseste aquilo que tu achas que és.
1: Eu acho que depende do dia, por acaso, mas eu acho que só põe um 80. 80? Então quanto é que eu sou? Acho que és um 93. Genuinamente acho que és um 93. Ah, eu diria 98. Portanto,
0: já é okay. justa a perversão. <risos> <risos>
1: a perversão é justa.
0: Mas pronto, imagina. Diz aqui. Imagina a definição que foste buscar. Diz sempre. Exprime por atitudes de altivez, desprezo, sobranceria, presunção, insolência e audácia. Nada disto é bom. Objetivamente, ou seja, eu posso considerar isto bom ou tu, mas por oh, exemplo, é bom. Oh, é bom. era isso que eu te ia dizer. Lá está, é um espectro. Ou seja, atitudes de altivez em si, uma atitude de altivez Opa, é mau, não é? Mas tu às vezes também, se não conseguires ter uma atitude de altivez e dizes pessoal, aqui não, também não conseguias, tipo, defend, defend your ground. Portanto, tecnicamente, não é uma coisa horrível, depende da perspectiva. Aceito, mas depois diz altivez e desprezo desprezo em si, mesmo que tu aches que uma pessoa não vale nada, ter desprezo é sempre um bocado... Ou seja, uma coisa é tu sabes que estás num top, outra coisa é tu obrigares os outros a estar lá embaixo, estás a ver? E o desprezo puxa um bocado isto. Sobranceria e presunção. Ou seja, não é uma coisa incrivelmente boa. Insolência, que é uma coisa que eu não acho que seja incrivelmente boa objetivamente, mas eu sou muito insolente. Ou seja, eu considero-me muito insolente. Por exemplo, eu a ti não te considero muito insolente. Ou seja, não sei se concordas comigo. Por isso, é que, por isso é que eu sou um 80. Sem dúvida. Mas eu considero muito insolente. Eu considero, imagina, se houver uma opinião que eu não gosto, eu fico, ok, só é a tua opinião, mas para mim não vale nada. Ou seja, isto é insolência, vale que vale, não é? Tipo, ou seja, mas repara, dizer, se
1: calhar a definição de insolência, não é? Pois, se calhar podemos ver a definição de insolência agora. Mas então, para, tu dizeres dizer à pessoa, a tua opinião para mim não vale nada. E quê? que é? Qual é, o que eu, Qual é o problema? Qual é o problema? Eu não acho que certo. haja um
0: problema, por isso é que não mudo. Olha, insolência. Manifestação de orgulho das pessoas que se levam acima da sua condição. Ato ou dito insolente desaforro. Modo insolente okay. Uma... de
1: obrar. Uma coisa gira para discutirmos, porque nós tivemos um podcast... Não, afinal eu não me considero insolente, mas calhar sou. <risos> Uma coisa gira para discutirmos, que é Nós tivemos um episódio em que falámos de Tens de ter a tua opinião real de ti E não ser nem mais, nem menos Não isso, que tu que falaste imenso sobre isso Exatamente Considerando essa parte da de insolência e de do achares mais isso tudo O que é que tu achas dessa, dessa perspectiva? Que é a arrogância Por um lado que faz-te puxar para cima, não é? Tu tens a tua opinião, mas sentes -te, podes sentir-te mais do que aquilo que realmente és ou
0: não, ok, já agora, pessoal, episódio 7 do podcast, estamos a fazer publicidade, Isso não é? é. No Isso próprio é. podcast, como estás cuidado da opinião dos outros, é assim: o problema é que tu não consegues constantemente estar no sítio que deveria estar, ou seja, se calhar às vezes estás num 80 e estás num 79 ou num 82, não é? E se calhar devias estar num 60 e às vezes estás tipo num 63 ou num 58, ou seja. Mas eu considero que sou bastante accurate naquilo que eu acho de mim próprio. Portanto, se é esta a definição de insolência que tu te achas muito acima da tua condição, eu acho que não sou insolente. Se... Porque eu, eu presumia que a insolência era de género. tu estares acima da opinião. Ou seja, estava já, já à vontade para dizeres que não a uma pessoa e seja insolente se for preciso, dizeres, olha, que se tipo a tua opinião para mim vale merda, então tipo, também não a é ouvir. Mas, pelos bichos isto não é insolência. Deve ser uma coisa má também. <risos> mas não é insolência. Mas, em si, se tu vires... E eu acho que o espectro daquilo que nós vamos falar, tanto neste podcast como no próximo, são sempre coisas quase objetivamente más que nós vamos transportar para o bom. É como a mesma coisa em tudo de semântica, que é a arrogância em si quase que é objetivamente má. Mas é necessário tu teres aquele valor objetivamente mal um bocadinho para teres aquele spicy... De seres uma pessoa com vontade Porque eu acho que se tu às vezes não tens assim Umas tendências, uns, uns requintes de malvadez Estás a ver? Também és uma pessoa, ué, ué, tonhé Ué, xoninhas, estás a ver? Portanto, se for xoninhas, também não te vale a pena Criares uma empresa Portanto, em princípio Tu tens de ter assim uns, uns bocadinhos De coisas
1: más Para poderes ir para a frente com as coisas, não é? Se tu fores uma pessoa que não tem coisas más e não tem desejos escondidos, estás a ser uma pessoa extremamente falsa. Yeah. Porque, pá, isso é condição humana. Quer dizer, e dizer,
0: ao mesmo tempo.
1: Tu não achas. E como as pessoas que estavam... Agora temos uma sociedade que nos protege. E se calhar até protege demasiado em algumas coisas. É uma discussão para outra altura. Mas, há mil anos atrás, ou há dois mil anos atrás, quando tu nascias e precisavas de ir caçar, quer dizer, ia ser anjinho. Ah não, não se mata animais. além, ah, Morre Exatamente. tu e então. Morre tu e não estávamos aqui hoje, não é? Portanto, se tu não tens o um mínimo desse desejo de ser o melhor e de andar com as coisas para a frente, o que é que estás aqui a fazer?
0: Ok, é então
1: olha, então repara,
0: como é que se associa qual é a relação entre a arrogância e o poder? Ou seja, qual é a relação entre tu conseguires ser mais arrogante e isso faz com que obtenhas mais poder ou não?
1: Eu acho que sim, por causa do espectro da insegurança e da arrogância. Que é, há muita gente que é extremamente insegura. E eu acho que a maior parte das pessoas é extremamente insegura. Aliás, eu eu próprio fiz muito o caminho de passar de ser inseguro para conseguir ser mais arrogante. E sei o que é que é esse caminho e sei o que é que é passar por isso. E quando tu vês uma pessoa arrogante... Por muito que discordes e que digas essa pessoa é arrogante, como tu não tens capacidade, ou melhor, tu não acreditas que tens capacidade para fazer as coisas, tu vais deixá-la fazer. Porque ela sendo arrogante está a mostrar que tem essa capacidade. Portanto, só por seres arrogante já estás a conseguir ganhar poder às pessoas que são extremamente inseguras. Só por causa disso.
0: Ok. E isso, tipo, qual é que acho que é a porcentagem de pessoas que são justamente arrogantes e falsamente arrogantes? Nesse sentido.
1: Uf, nunca pensei nisso, nunca pensei mas
0: nisso. Porque há tipo free riders o Peter fala <risos> muito nisso: que é uma pessoa que seja competente normalmente tem arrogância, e tu associas e isso, génio, este gajo é competente porque sabe aquilo que está a dizer. Mas depois <risos> há os free riders são aqueles gajos que são inteligentes o suficiente para fingir e imitar comportamentos de alfas e de pessoas que realmente devem estar à frente de uma matilha. E então, <risos> para tu descobrir se eles realmente merecem ou não, basta o tempo, ou seja, mas precisas de tempo. E essas pessoas, durante muito tempo, enganam muita gente, saem de uma sociedade para outra a fingir que são os maiores. Estás a perceber? E depois não valem nada.
1: Qual é a porcentagem de pessoas que realmente são líderes e daqueles que fingem ser líderes? Repara, aqui também existe... existem várias perspectivas não é? Porque na arrogância geralmente falamos de skills e tu podes falar de uma imensidão de skills. E tu até podes ser arrogante. Mas que és arrogante em tudo. Achas que és o melhor do mundo. Se calhar é. vai ser o melhor do mundo em duas ou três kills e em todas as outras 999 és uma grande da merda. E depois depende, não, não é? Dep essa porcentagem depende do sítio onde tu estás. Acima de tudo depende disso. Portanto, é pá, não, não sei. Não sei mesmo. É uma coisa que eu, que eu tenho de pensar. Mas o que é que tu achas?
0: Pá, eu também nunca pensei nisto, não é? Surgiu uma questão agora. Mas eu diria. Eu diria que se calhar são pá, aí uns 30, 40% das pessoas que são líderes mundiais, tipo. Mesmo líderes em grupos, na terrinha, líderes... Em grupos tu conheças, estás a ver. Uhum. Quantos gajos, e se calhar até é mais, para te ser sincero. Quantos gajos é que tu conheces que disseste, man, este gajo é mesmo líder. Man, este gajo merece o mesmo posto em que está, tem responsabilidade mesmo. Porque ser líder é tomar a responsabilidade dos outros. Por exemplo, é, tu sabes que cu... o... Imagina, eu sei que o Joel fez porcaria, mas toda a gente vai em cima do Joel, mas como o Joel é frágil, eu vou dizer, pessoal, fui eu que fiz porcaria. Isto é ser líder. Ou então dizem Jane ok, foi o Joel... Mas fui eu que lhe disse ao Joel para fazer isto, ou sou eu que eu sou uma responsabilidade do erro de Joel. Isto é um verdadeiro líder. Há assim tanta gente que neste momento está em cargos, porque a realidade é, há muitos grupos de pessoas. Ou seja, vai haver sempre um presidente. Ou seja, tu és obrigado, mesmo num grupo de pessoas. Se forem todas uma bosta, mesmo assim tem de haver um presidente. Portanto, muitos presidentes são lá colocados assim, não fica lá porque és o menos mal de nós todos. Ou seja, o menos mal não significa que seja bom. Portanto, agora eu se calhar mudo a minha opção vai para 70-30, mas 70 sendo não líderes a sério. Porque eu não me lembro de ver muitos gajos, mas lembro-me de ver alguns, que são capazes de responsabilizar os outros e são capazes de responsabilizar a si próprios. Para mim, um líder, por exemplo, uma, é, olhem, contexto prazo. contexto prazo, porque é uma coisa que tivemos muito... muita aproximação. Não sendo de acordo ou contra, ou seja, em contexto prazo, um líder é aquele que faz um jantar de curso e se sente em qualquer sítio. Um líder é aquele que tem essa capacidade. Se puderes não fazer, não fazes, porque és o presidente, tens de sentar onde tu te queres sentar, no meio para toda a gente te ouvir. Mas imagina que dá merda, não há, não há lugares para o pessoal sentar e o presidente tem de ter a humildade, como líder, de sentar no meio dos seus. Tem de ter a humildade de sentar no meio dos seus, levantar-se quando tiver de levantar-se e galvanizar o pessoal. Isso é um líder. Quantos gajos que tu achas que sejam presidentes de prazo que eram capazes de sentar? no meio de calouros, no meio de segundanistas, terceiranistas, simplesmente porque sim, onde não têm os amigos, os amigos estão noutra mesa a divertirem-se todos juntos, e ele está lá sozinho com o pessoal. Quantos é que tu achas que eram é um capazes de fazer isso? Muitos? Para caso, não. Acho que não. Isso acho não é não. uma coisa de líder? Não é uma coisa de líder que tu sentiste bem em todo o teu sítio? Onde yeah. tu tens tipo, os teus 200, 300 pessoas que tu estás a gerir e que és líder que olham para ti como responsabilidade e tu não, não és capaz de sentar no meio do que povo. Mas isso, mas isso
1: é que é ter realmente confiança. Isso é que é Sim, ter é. realmente confiança naquilo que tu consegues fazer. E na pessoa que és. Exato. Porque se não, se tu não te sentes confortável em estar noutro sítio qualquer, então é por não tens assim tanta confiança.
0: Exatamente. É isso que eu te estou a dizer, imagina. E o líder, mais outra coisa, imagina. Quando gajos em contexto de praxe, é que eram capazes de ir para achar se calhar 200 gajos ou de levar 200 pessoas e estar a falar para eles sozinhos. Imagina, não havia doutores, não havia nada. Eles estavam só lá com calores. Eles tinham de guiar os calores e dar-lhes um dia muito divertido. Porque para mim o objetivo da praça é mesmo calores. Não é segundo-anistas uhum. ou terceiranistas. É. O primeiro objetivo é calores. E é dar-lhes um dia de graças. Não é fazer tipo com que os calores sejam. Opa, não é usufruir deles como usufruíram ti. É não. Fazer que eles sejam um dia de graças. E só te focares nisso, que é dizer, uma adaptação pá, divirtam-se, façam isto, tenham responsabilidade, mas, pá, divirtam-se. Estão aqui novos, vocês já vão sofrer daqui a 4 anos com o curso, usufruam isto, é o vosso primeiro ano, estejam tranquilos, levem com calma. Imaginem, quantos presidentes já que eram capazes de levar, tipo, 50 calores no mínimo, sozinhos, em que ninguém pudesse ver que eles eram os maiores, tipo, onde ninguém pudesse ver que eles eram o presidentes, colher fora, estás a ver providos de tudo e eram capazes de estar lá com eles só a divertir-se e a curtir um molho e a falar com eles terra a terra sem
1: ter de, yeah. de ser do género a ah, trata-me por você e não me olhes nos olhos yeah.
0: sabes? É que isto há, para há mim muito é pouca legal. gente
1: há yeah. é, 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 é muito pouca gente eu acho que isso também depende da forma como fazes o caminho da insegurança para a arrogância porque toda a gente vai ter sempre alguma insegurança Estavas a dizer, sou 98 é porque há aí um espectro de, de insegurança em alguma coisa de certeza, porque toda a gente tem isso e eu lembro-me que tive praxe em medicina tu sabes que eu tive em medicina um ano no Porto. E aquilo foi uma grande merda. Mano, aquela praxe é estúpida. Aquela praxe é estúpida. Eu lembro-me que tinha o, o presidente de praxe. Em que eu falei com ele e disse. Olha, eu vim para aqui para Medicina. Fiz um erro. Tinha 17 anos nessa altura. Já queria vir para o técnico para a Aeroespacial. E eu disse. Eu acho que fiz um erro. Acho que devia mudar para a Engenharia. E o gajo, com, com cara de cu, vira-se para mim e diz. Mas tu achas que vais ter sucesso em Engenharia? Isso é tudo petas. Que vais conseguir arranjar um emprego. E vais ganhar dinheiro. E não sei o que. A Medicina é que dá. Eu saí. Não sei se não acabei o curso antes dele, o gajo já estava para ir no sexto ano. Man, porque o gajo era inteligente, mas perdeu-se completamente naquela merda toda. Então e esse um... gajo é arrogante,
0: é um free esse... rider.
1: Esse gajo é... <risos> é, é arrogante, mas é um free rider em algumas coisas. Pá, e era boeda estúpido. E lembro-me de falar com condutores, malta do segundo e terceiro ano, e, e eles diziam, ah, epá, comigo foram assim, portanto eu também vou, vou ser assim uma merda para os outros. Também vou fazê-los sofrer. Que estupidez, meu. Quer dizer, porque as pessoas são más para ti em vez de tu absorveres isso e pensar isto é uma grande merda, eu odiei que isto me acontecesse odiava que acontecesse aos outros vou ser eu para mudar isto vais dizer, ah, isto aconteceu, portanto agora também tenho o direito de foder os outros. O que é? Caraca, meu. Ah, a praxe, a a praxe a a é um
0: polémia que vale bem a pena termos um podcast muito longo sobre isto porque como tu sabes como, como já fui presidente de praxe e, e sendo quase na altura anti-praxe ou seja, é um tema boi é polémico que nós podemos fazer porque no te temos uma.
1: Na técnica é muito diferente. Na técnica é muito diferente.
0: Pá, depende também das tuas campanhas, não é? Há yeah. coisas que tu vês que. Mas pronto, yeah. mas, isto eu, no mas, outro... eu,
1: mas eu percebo o teu ponto que ah. é. Tu. É o, é o que nós estávamos a falar no início: que é. Tens a arrogância e depois tens a capacidade de corresponderes à arrogância que tu tens.
0: Exato. Que é aí que bate este ponto: que é, qual é a linha que separa a arrogância da confiança?
1: é uma linha muito tênue, não é? é uma hum. linha extremamente tênue é e não precisas das duas tenue. ao mesmo tempo? claro, claro, precisas claro, precisas porque tu Será? podes ter uma atitude tu podes ser uma atitude arrogante e dizeres não, isso é fácil, eu vou conseguir fazer mas a atitude arrogante torna-te arrogante mas não significa que tu no teu interior estejas a pensar que consegues realmente fazê-lo okay. são coisas diferentes são coisas bastante okay. diferentes, tu podes me dizer ok Sérgio, agora grava este vídeo e faz uma cena XPTO, eu digo, tá então é Francisco, que eu vou fazer? e na minha cabeça estou a pensar, ia foda-se eu não faço a mínima ideia, como é que vou fazer isto nunca fiz, eu acho que não vou conseguir man. Eu acho que nunca peguei numa câmera na minha vida eia caras não consigo e, isso, e essa é a parte gira que é, tu podes ser arrogante mas depois tens de ter a confiança real para corresponderes à tua arrogância
0: ok, okay. isso é uma perspectiva e
1: eu, eu não estava a ver isso Continua, Só outro ponto que é, tu seres de certa forma arrogante, também te puxa a confiança para cima. Porque tu dizeres confia em mim, eu, eu vou fazer -te. isso obriga-te a puxar, porque muda a forma como tu pensas. Pá, todos os dias de manhã, man, eu tenho no meu telemóvel uma cena que é de frases motivacionais, frases de energia e isso tudo, e isto às vezes bate na altura certa. Às vezes estou o estressado, estou com os ombros encolhidos e o caraças e vem-me uma frase e diz não importa quão difícil seja a semana, aguenta aguenta essa porcaria. E eu vejo, porra, claro que é, é isso, foi a minha taxa de sucesso, em todos os dias maus foi 100%, nunca morri por não um ter um dia mau, ainda estou aqui, é. portanto bora para a frente. E isso significa que o que tu dizes e o que tu ouves vai mudar a tua forma de pensar, e é isso, é esse o bocado, o caminho que eu fiz em segurança à arrogância, que é eu próprio dizer para mim, eu consigo fazer, eu sei que sou bom, se as outras pessoas dizem que eu sou bom, então é porque realmente eu devo ser bom, e puxar isso, e isso puxa a confiança atrás.
0: E são frases motivacionais da minha califa, certo? Uma aplicação da a minha, minha califa.
1: califa. A minha califa tem uma, tem uma aplicação de frases motivacionais. <risos> que diz,
0: não importa se a semana foi difícil, aguenta.
1: <risos>
0: Pronto, okay. imagina. Eu por acaso, eu, eu esperava um bocadinho, tipo, 15%, que tu pudeste ter essa opinião, mas os 85 estavam no contrário, que era. Eu ontem estava no paredes e falei-lhes: ok. Qual é a diferença entre a confiança e a arrogância? Vocês precisam dos dois. E toda a gente naquele grupo, nós estávamos, que Seis, contando comigo. Cinco pessoas concordaram que tu não precisavas de arrogância para ter confiança. Porque se tu fosses muito confiante, já não precisavas de arrogância. Mas o meu ponto foi. Mas como é que tu aguentas com a montanha-russa da vida, continuas a ser constantemente confiante se não tiveres arrogância, para quando estás no sítio muito baixo, te puxares para cima, está a ver? Tu precisas yeah. daquela arrogância, sempre no, no back of your mind, de dizer de género bem, agora tu estás na merda mas bem para cima, mano, tu és do caralho mas naquele momento tu estás na merda não há confiança que te salve porque a confiança já está
1: em baixo. Se não for a arrogância a dizer, eu sei que neste momento não me parece, mas tu vales a pena. Olha, eu sigo uma, uma psicóloga no Twitter que é a Dr. Nicole da Pera e ela dá perspectivas brutais. É mesmo difícil seguir aquilo porque faz pensar sobre imensa coisa. E uhum. ela é, partilhou uma coisa muito gira que diz uma frase que muita gente diz, que é Toda a gente tem potencial ilimitado okay. Isto é extremamente arrogante Toda a gente tem potencial ilimitado É extremamente arrogante Porque tu nasces com uma série de skills Mano, se tu nasceres sem um braço Tu não tens potencial para levantar pesos Tu não tens potencial para levantar uma barra Com os dois braços não vais ter o mesmo potencial Que uma pessoa que nasce com dois braços Isso é arrogante, que é para te dar confiança Tu dizeres Qualquer pessoa tem potencial ilimitado é uma arrogância que tu implementas para teres confiança.
0: Pá, o maior handicap é mesmo não querer aprender, não é? Ou seja, o maior handicap que as pessoas têm são handicaps que nem deviam ter. Por tipo, um gajo com um braço todo lixado se calhar a, a, arranja a forma mecanicamente de levantar aquilo. Mas uma pessoa totalmente boa basta não ter curiosidade, por exemplo, e não, e não querer aprender que já <risos> nunca vai fazer que... nada
1: é exatamente esse o ponto, é, é muito esse o ponto da insegurança à arrogância que é, se fores inseguro tu nem sequer queres tentar sair da tua zona de conforto
0: exatamente ok,
1: ok, então tipo imagina
0: por esta perspectiva também se questiona consegues ser confiante tipo, sem ser muito arrogante tipo, só com eu, resquício eu acho que sim um zero é impossível, certo? Tipo da tua perspectiva, pelo que eu percebi.
1: Ou seja, isto é um bocado ao longo da tua vida, não é? O que eu acho que vai acontecer, se tu fores confiante, sem teres um mínimo de arrogância, é que vais vais começar a fazer depleção do, da tua confiança. Porque como não okay. tens aquela parte arrogante de expressares para o mundo que tens essa confiança, vais acabar por consumi-la.
0: Ah! É tipo, és tipo um filósofo. Imagina, eu, eu via todos os meus professores de filosofia eu ainda não sei se eles eram inteligentes Porque praticamente era, Eles eram extremamente arrogantes na, na, No seu próprio pensamento Era do imagina, eles achavam que eram bem inteligentes Que liam boé, que eram extremamente Cultos cool. e cultivados em relação a toda a gente Então nem queriam fazer nada Tipo, quando eu estava a treinar Eu lembro-me de estar a treinar uma vez para um nacional de xadrez viraram para o meu professor e dizer Professor, eu acho que o professor é a pessoa mais inteligente que eu tenho a lecionar-me Tipo, quero jogar comigo xadrez, Sabe jogar E eu eu sei jogar mas o tempo da minha vida não se vai perder a jogar um jogo de xadrez. E, tipo, o quão precisas ser para um puto estás a ver de fazer um... De fazer olha, quero perder 10 minutos a jogar comigo uma rápida 5-5, estás a ver, sem incrementos, sem nada, do género, só 5 minutos, tipo, 10, para... 10 no total, e ele dizia de género, não, não vou perder tempo contigo e tu fica género. Bro, tu vais tu vais cagar durante 20 minutos, tu vais beber um café e se calhar durante 30 minutos com um gajo idiota, tipo tens aqui uma criança a florescer que só quero passar 10 minutos contigo. E eu lembro disso, eu lembro me pensar, gente, o arrogante precisas de ser para nem sequer dares o teu tempo à única pessoa que se calhar te disse isto nos últimos
1: anos? Estás a ver? Agora pensa só numa coisa, que é... Achas que isso fez moça na vida dele? Achas que ele se sente uma pessoa mais infeliz por causa disso? Opa,
0: eu acho que objetivamente ele é uma pessoa mais infeliz por causa disso, não é? Porque as pessoas não gostam, não gostam dele. Nunca ninguém gostou dele. Ou seja, eu gostava dele, quer dizer, eu não gostava dele, percebes? Mas eu admitia um grau de respeito. Porque era do género, ok, tipo, ninguém gosta dele, está-se a cagar. E eu curtia o é eu ficava do género, ok, este gajo deve ter alguma coisa interessante para conseguir viver a vida com toda a gente a falar mal dele, e ele viver a vida o da Ou isso ou é tolo. E honestamente não sei se é tolo. Percebes? Porque... Porque ele dizia cada coisa, ele dizia cada coisa que eu ficava, ok, não é burro, mas sim, basta um gajo, lá está um Freerider, basta um gajo ler alguma coisa e repeti-la que parece inteligente. No entanto, sempre que eu o espremia, tipo, sempre que eu tentava espremer, isto que é um mil de 15 anos, sempre que eu tentava espremer, não saía nada. Ou seja, ou ele era extremamente inteligente e não deixava sair nada, ou não saía mesmo nada porque não tinha nada a sair.
1: Agora assumo que ele é tolo. Estavas a dizer. Okay. Assumo que ele é tolo. Achas que mudou alguma coisa na vida dele? Achas que ele vai ser infeliz?
0: Se for tolo, não. Pronto. Mas uma pessoa sem noção nunca vai ter noção, não é? Ou seja, isso lá está. Isso Eu Não estou é uma... a dizer
1: que é bom. Não estou <risos> a dizer que é bom. Não, não, mas a dizer que é, é
0: uma bom. É um sem dúvida, que uma pessoa sem noção não vai ter noção. Mas, ele em si, tendo a mínima noção, mesmo que seja tolo, mas tendo a mínima, a mínima noção, estás a ver, Apá, vai viver uma vida em que não vai ter um approach de alunos passado anos a dizer. Ei, professor, porque imagina, eu vejo todos os meus professores que eu gostei e, e gosto muito deles, gosto de chegar lá e dar-lhes um beijinho. tive no outro dia com uma professora que é um espetáculo de pessoa. Isso é muito bom. Eu acredito que isso para um professor deve ser muito bom ver que mudou a vida dos alunos ao ponto de eles se lembrarem do nome, da cara e de poderem ir ter com eles, tipo, com orgulho. Agora, aquele professor, eu olho para ele na rua e tenho que fingir que ele não existe. Que é uma coisa que eu detesto fazer. Eu digo olá a pessoas aleatórias constantemente. Eu, o meu dia de ontem no Paredes foi a dizer que 200 olá's? Eu, eu sou assim e tu sabes, eu sou expansivo eu gosto de estar com toda a gente, eu amanhã posso morrer hoje vou falar com muita gente e com ele eu não falo, ou seja, existem pessoas que eu não falo e com ele eu não falo, exatamente porque ele é daquelas pessoas que se te vir na rua reconhece, tu sabes, e vira-te a cara percebes? ou seja, tu não podes ter respeito por estas pessoas ou seja, quanta arrogância precisas para nem sequer falares bem com uma criança de 15 anos, estás a ver? Yeah. Qual arrogância precisa é que uma cena é com um adulto, Já estragaste o mundo, já, já és um idiota, vai-te lixar. Mas para uma criança de yeah. 15 anos só está curiosa.
1: Yeah. E repara, o que eu estou a dizer não é que as pessoas têm de ser tão arrogantes que se desconectam completamente da realidade, que é isso que acontece. Yeah. Essa pessoa que tu estás a descrever é o exemplo, quase tirado do dicionário, do que é uma pessoa arrogante que está desconectada da realidade, que não percebe que está a ter uma atitude péssima perante o mundo. A única coisa que eu estou a dizer é, se eu tiver de escolher entre ser extremamente inseguro ou ser extremamente arrogante, eu vou escolher ser extremamente arrogante, porque ele continua a viver. Ele continua a andar no meio da rua. Ele vai no meio da rua e ignora-te. E para ele, se calhar, nem lhe aquece, nem lhe arrefece. Se calhar, uma pessoa insegura fugia de ti. Porque não, nem sequer tinha segurança, estás a ver? Fugia, escondia-se. Ok. Ok.
0: Ou seja, ele consegue viver a vida na mesma mesmo que não seja em plenitude porque nem toda a gente gosta dele, consegue viver consegue sair à rua tranquilo e não tem de sofrer com a sua própria sombra.
1: Yeah. yeah. Eu okay. não, não, não acho de todo que seja bom. Pá, eu sou o gajo que procura mais equilíbrio que provavelmente conheço. Tipo, tenho de equilibrar-me um bem. Se calhar não sou. Agora que estou a pensar, se calhar não sou. Eu acho que <risos> não és, mas, mas é o gajo que se calhar mais tenta. Ou seja,
0: okay. ou seja tu se calhar não procuras tanto como muita gente porque, porque se procurasses tanto já tinhas encontrado certo? imagina, és um gajo inteligente descobres bem as coisas, aprendes rápido se procurasses assim tanto neste yeah. momento eras a pessoa mais equilibrada que eu conhecia mas eu acho que para seres equilibrado também precisas de uma redução de personalidade um bocado aumentada, que é de se tu tiveres boa vontade de fazer tudo como é que podes ser equilibrado? sentes-te yeah. equilibrado, equilibrado, equilibrado de repente tens uma coisa que tu adores e tu foda-se! <risos> é difícil seres é verdade, é difícil ser equilibrado. Eu sou extremamente equilibrado e aqui nas minhas reações. Mas se há uma coisa que eu gosto, estás a ver? Se há uma coisa que realmente me faz mexer e que, que me dá assim aquela vontade, tu tens aquele tal. Percebes? Ou seja, é muito difícil seres uma pessoa totalmente equilibrada quando tens ambições, quando tens vontades,
1: quando olhas para o futuro e pensas... Hum, e te dá aquele gostinho. <risos> é verdade, é verdade. Repara se eu fosse uma pessoa equilibrada, eu todos os dias ia fazer exatamente a mesma merda. Todos os dias ia acordar exatamente ao mesmo segundo, tomar exatamente o mesmo pequeno almoço, comer exatamente o mesmo almoço, ir exatamente ao mesmo sítio, passar exatamente no mesmo semáforo vermelho ao mesmo minuto. Isso é isso é o equilibrado perfeito. Não é, Pá,
0: não é que não conseguis fazer, mas por é que que havias
1: Porque não conseguia. Claro que não conseguia.
0: Tu conseguias, seja Maior.
1: Obrigado, obrigado, mas é, pá, só sou o maior <risos> a 80%. Só sou o maior. Não, não conseguias porque tu não controlas o universo. Pá, se, se achares que controlas o universo, aí és o gajo mais arrogante, sem dúvida, e és Deus, é, é complexo de Deus.
0: Pá, só não és o homem o maior da tua aldeia, porque o Ricardo dos Pereira foi o primeiro, se não eras. Olha, uma mas coisa, o primeiro não interessa. Até, então vamos pôr uma coisa que para mim é super interessante: que é: tu conseguias ser igualmente arrogante se tu. Toda a gente na tua vida neste momento te mandasse constantemente abaixo. Há três
1: meses ou há seis meses acho que não. Agora acho que sim. Igualmente. Ou seja, tu tinhas a ser a mesma personalidade
0: chegando te ao escritório e o Henrique dizer Ai Sérgio, tu estás mesmo... Talvez oh. estás a ter uma reunião com o Zé e tu a falar... E ele... Foda-se Sérgio, estás a falhar em todos os números. De repente ias-te ir para o supermercado e tu... Olá, bom dia. Vou falar com a senhora e a senhora assim. Mas que é, não, não sabes falar baixo? Tipo, tens de vir aqui expansivo. Tipo, é preciso fazer isso. Passavas tipo na passadeira, posso ajudá-la. A minha senhora é assim, só por ter 80 anos. Acho que eu preciso de ajuda. Sério, constantemente toda a gente estava a responder mal às coisas certas que tu dizias. <risos> Como é que tu vivias numa sociedade assim durante tipo um mês? Mas tu não sabias que ia só passar um mês?
1: Olha, é, eu já tive um dia assim. Foi um dia boiador em que tudo correu mal. E a minha approach, que eu até te contei. Nunca tinha feito isto, mas abri as notas do telemóvel e fiz uma lista de todas as coisas que correram mal e todas as pessoas que me criticaram de alguma forma. Pode ser uma crítica <risos> positiva ou negativa, whatever, é uma crítica. E quando recebes uma crítica, seja positiva ou negativa, pá, ninguém vai dizer que não se sente minimamente afetado por aquilo. Toda a gente sente. Pá. Quem, quem não sentir que, vá ter, que vá já há sessões de psiquiatria porque precisa de se tratar.
0: A diferença é o que fazes com elas, não é? Já.
1: Yeah. E isso ajudou imenso. Porque eu vi tudo aquilo e consegui depois olhar objetivamente para as coisas e pensar o que é que eu consigo mudar e o que é que eu não consigo mudar. E acima de tudo olhei e pensei Ok, mas eu estou aqui. Eu... Vais a tocar em mim. Estou aqui. Estou bem. Estou tranquilo. Ainda não me passei com ninguém. Estou super tranquilo.
0: Mete-lhe um mês. Estás a ser arrogante. Estás a contar um dia da tua vida. Eu perguntei, mete-lhe um mês em que tu não sabias que o mês ia ser só um mês. Podia ser. Um mês como podia ser. Um ano como dez em que uh -huh. tens constantemente uh -huh. toda a gente a mandar-te abaixo, tipo, se a tua arrogância está a 80, achas passado um mês, tipo, qual é o processo que ias passar? Tipo,
1: passado 10 dias, passado 20 e passado 30. Já ouviste é falar no. Já ouviste falar no. Agora estamos a entrar num campo abstrato, não é? Eu nunca fiz isso, não sei se consigo.
0: Mas vamos não, assumir claro. que sim.
1: Vamos assumir que sim, estou nos claro. 80%, portanto posso assumir que sim. Já ouviste falar no paradoxo de Stockdale? Não. O Caraca. Stockdale foi, foi preso no Japão, acho que era no Japão, um preso americano. E um, o gajo todos os dias, ou praticamente todos os dias, era, pá, era maltratado, era interrogado, etc. Foi uma coisa mesmo agressiva. E, eventualmente, quando acabou a guerra, ele foi libertado. E ele pá, teve imensos anos preso e foi um período mesmo duro. E quando toda a gente lhe perguntou qual é que era o segredo, o segredo para ele ter resistido, resistido e os colegas dele não, era porque ele sabia quando é que ia ultrapassar aquilo, só que não sabia quando. E o exemplo que ele deu foi que todos os meus colegas diziam Ah, quando chegar ao Natal isto vai estar resolvido. Depois passava o Natal e diziam Quando chegar à Páscoa isto vai estar resolvido. Passava à Páscoa e diziam No meu aniversário isto vai estar resolvido e já vou estar com os meus filhos. E constantemente estavas à espera que as coisas fossem mudando e quando não mudavam perdias um bocadinho. Perdias um bocadinho de confiança. Perdias um bocadinho okay. de confiança. Perdias um bocadinho de confiança. E chega a um ponto em que desistes. E ele não teve isso, ele disse, eu sei que isto um dia vai passar, eu não faço a mínima ideia quando mas eu sei que eu consigo aguentar isto, um bocado arrogante, confiante, eu sei que eu consigo aguentar isto e sei que um dia eu vou voltar a ver os meus filhos e a minha mulher. E hoje em dia é o paradoxo de Stockdale, que é, teres objetivos e teres coisas reais que queres atingir, mas como não sabes exatamente como é que vais chegar lá, teres a noção que se calhar não vai ser amanhã, tens o objetivo de fazer, mas pensas, pode não ser, eu estou ok em aguentar um bocado mais tempo porque tenho a esperança de chegar lá, quer dizer? E se ligares as duas coisas, acredito que é possível. Se o gajo conseguiu aguentar anos a ser maltratado, porra. Ok, é que, é que
0: imagina, quando tu falaste ao início, eu não sabia esse exemplo. Portanto, isto é interessante, porque quando tu falaste ao início, tu, tu usaste a frase, se eu não estou em erro, eu, eu não sabia, eu sabia quando, mas não sabia quando. Ou seja, sabia... só, é a mesma palavra para significar duas coisas diferentes, que é eu sabia quando, que era eu ia me safar quando me tirassem daqui, mas não sabia quando, temporalmente, é que isso iria acontecer.
1: Yeah, e mal eu sabia que que o que é que isso não tinha não de compreendi acontecer. A ideia. acontecer. Okay. Eu sabia o que é que tinha de acontecer, não faço a mínima ideia quando mas é que vai acontecer. Sabes
0: que eu tento fazer isso em todos os momentos da minha vida, porque eu acho que o tempo é. Eu acho que não, o tempo é extremamente relativo. Imagina, quando eu era mais novo e entrava numas férias, eu pensava. Ok, como é que eu me vou sentir daqui a 5 dias quando acabarem as férias? E eu projeto, ah, o meu no é um futuro, as férias já tinham acabado, e eu pensava, ok, eu já sei que daqui a 5 dias eu vou olhar para mim e pensar, ah, eu já pensei que já tinha acabado. Portanto, tecnicamente as férias nunca existiram. Porque eu no início das férias já conseguia imaginar o fim das férias. Ou seja, porque tenho, uma, <risos> okay. tenho uma, uma imaginação extremamente fértil. Então, para mim, tipo, as coisas boas, tipo, nunca passavam de uma forma, de uma forma calorosa. Não, era sempre, assim, aí agora já estou a imaginar, porque eu tinha medo de acabar, então ficava, gente. E agora já estou a imaginar como é que isto daqui a 5 dias e eu 5 dias era de género foda-se eu já tinha pensado nisto, agora nem aproveitei e então como eu tenho este tipo de imaginação a hiperpantásia muito agressiva que eu tenho porque eu imaginava mesmo estar naquele momento com as férias acabadas até eu comecei a imaginar o contrário que era, eu podia fazer isto bloqueio o pensamento e penso ok, quando as férias chegarem chegaram quando as férias acabarem acabaram não vou pensar nelas então isso acontece-me com tudo, sempre que há uma boa notícia eu penso ok é uma boa notícia, mas eu sei, eu sei que a boa notícia só chega quando, por exemplo, tiver o contrato assinado. Portanto, eu vou celebrar só quando tiver o contrato assinado. Até lá, mesmo que me digam que me dão imensas coisas, eu não posso acreditar. Então eu vivo a minha vida, tipo, antes do Paredes, e eu, tu sabes que eu fiz a organização toda, tipo, para as coisas do Diogo, para as coisas do nosso podcast, tipo, para, para o Unicórnio Gigante, estás a ver? Tipo, toda aquilo é a organização. Mas a organização foi sempre a pensar, se eu não for ao Paredes, alguém há de divertir-se com isto. Porque eu sempre tive na cabeça já gente, pá posso perder o voo, posso não fazer alguma coisa, posso estar doente, como tive, como tive agora. Ou seja, eu sempre pensei, ok, e ainda, ainda hoje, que é o único dia que vou dormir no paredes, já é o primeiro, é que eu estou minimamente a ponderar que vou ficar no paredes. Porque até agora o meu mindset não é que vai ficar lá sete dias. É gente gente, opa, quando eu estiver lá, porreiro. Estás a ver? Porreiro. Mas neste momento eu não estou a pensar em ir para lá. E vou daqui a quê? 3 anos?
1: Já, ya. Há várias coisas sobre isso, que é... Isso ajuda-te a gerir expectativas. As pessoas usam muito a palavra de gestão de expectativas, mas é um bocado palavrão. Gestão de expectativas, gestão de expectativas. E o framework do podcast que tu partilhaste comigo, pá, eu agora uso isso em tudo, que é a tua felicidade é a diferença entre a realidade e as expectativas. Se a tua uhum. expectativa é que tu vais ganhar 100 mil euros e ganhas 10 mil, então estás 90 mil no negativo e vais-te sentir uma grande merda. Se é que vais ganhar 100 mil e ganhaste um milhão, então estás super eufórico. E isso tem uma coisa boa, que é quando a tua expectativa é baixa, vai estar sempre extremamente feliz. Quando a tua expectativa é alta, provavelmente vai estar sempre extremamente infeliz. E o teres a gestão de expectativas de eu sei que um dia vou chegar a isto. Eu sei que um dia vou chegar a 100 mil. Eu sei que um dia vou chegar ao um milhão. Eu sei que um dia vou ter pá, os meus filhos super felizes. Whatever. O que quer que seja. Eu sei que um dia vou ter a minha casa, a minha sala, com as minhas plantas. Pá, o que quer que seja que as pessoas querem. Mas não haver... Essa parte de estar preso e não conectares a tua felicidade com isso é extremamente importante. E eu acho que tu também aprendeste muito isso por seres uma pessoa ocupada, porque tens muita coisa para fazer. Tens muitas coisas para fazer para a tua empresa, temos coisas para fazer para o nosso podcast, tens coisas para fazer a tua parte pessoal, de tu organizares, etc. Então tu ficas de género. Ok, se eu não for para Paredes aqui a 3 horas e se for para Paredes daqui a 7, são 4 horas que eu tenho para fazer outra coisa qualquer que eu vou também gostar e vou aproveitar. Portanto, eu estou ok. A minha felicidade não está a depender de eu estar no Paredes. Eu sei que vou ter mais felicidade por estar lá, mas não está dependente disto. Porque se tu me das essa dependência, se tu metes toda a tua felicidade numa coisa a resultar, estás fodido. Porque essa coisa não vai resultar um dia e tu vais estar na merda. Porque vais estar extremamente infeliz.
0: Mas és tu que a querias, estás a ver? Eu fiz de propósito para ter uma vida ocupada exatamente por isso. Porque eu via que as pessoas que não tinham uma vida ocupada, o tempo passava-lhes boi de lento. E se tens uma namorada que não tem uma vida ocupada, ela está-te a mandar constantemente mensagens e tu ficas tu não compreendes porque é que eu só quero falar de dois em dois dias. Porque eu tenho uma vida ocupada que para mim o dia não chega. Ou seja, e, e tu às vezes esqueces, género, como é que uma pessoa não aguenta duas horas sem falar e outra pessoa aguenta duas semanas? Porque as duas semanas de uma pessoa tem uma carga horária tão, tão agressiva que tu ficas género, ok, linda, olha eu preciso fazer isto, estás a ver, eu preciso fazer isto não tenho tempo, e a outra pessoa está, sem fazer nada assim em casa, de género e eu percebo que deve ser uma seca não fazer nada mas é a tua escolha porque se eu não escolhesse fazer <risos> coisas diferentes eu também estava sem fazer nada, não é? tipo o yeah. podcast, se existe é porque nós temos 4 horas durante a semana para fazer um podcast ou seja, essas 4 horas nós estávamos a utilizar para outra coisa, nem que fosse fazer scroll no Insta não vale a pena, oi? Yeah. não vale a pena, estás a ver? Ou seja, é uma coisa... Ou, depois, ou pode
1: vender chamadas a meio do podcast, também pode ser. É o Ale, que me está <risos> ligado. ligado. Olha uma coisa, Lindo. Eu tenho uma questão
0: que eu acho que é que Eu é também tenho uma questão
1: para ti. Okay. Não sei se
0: vais mudar de tema, mas eu tenho uma questão para ti. Não, não vou. Eu vou continuar no arrogante. Então não te esqueças, eu vou pôr esta questão. Que é, aliás, vou ser cordial. Podes, podes dizer primeiro porque eu tenho posto as questões. Começou a okay. por as questões. Que é
1: ia-te perguntar. Achas que o facto das pessoas terem o tempo mais ocupado... Se torna mais arrogante tem de ser sim sim
0: sem dúvida eu estava a questionar o porquê não porque na minha cabeça foi logo já. Yeah. então eu estava a questionar o porquê não para não, não ser demasiado arrogante estás a ver então lá está por dois pensando. porquê porque, imagina porque se tu não és arrogante tu não consegues respeitar o teu tempo resumindo se tens muitas coisas para fazer tens de ser arrogante para dizer pá não posso desculpa lá opá, curti a boa de falar contigo mas não posso ou seja, se tu não foste este arrogante, o meu tempo é importante, Desculpa, Não posso lá. porque
1: o meu tempo é mais importante do que qualquer.
0: É. Exatamente, se tu não tiveres essa arrogância, como é que vais fazer? Não, vais ser só bueda simpática, a pessoa vai estar... Bá, 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 e tu? Estás <risos> a ver? E vais estar lá em ar numa coisa que tu não queres ganhar. E chega a um ponto em que tu ficas... Uh -huh, uh
1: -huh, uh
0: -huh, e eu já não tenho tempo para... Uh -huh, eu já fico dizendo... Opa, amigo, eu curto bem ti, mas não estou curtindo o que tu estás a dizer e vou ter de ir embora. Vou ter, vou ter de ir embora e nem os desculpas, estás é a assim, é. E às ah, vezes é. até nem tenho nada para fazer. Às vezes só não quero estar ali, estás a ver? É dizendo: opa, do bem? Do amigo, do bem? Do amigo do já estou a durante, imagina, dois minutos. Amigo, do já estou a durante dois minutos, acho que já vale a pena. Olha, não tenho mesmo curiosidade. É tipo opiniões, eu acho que já me ouviste a dizer. E isso não ouviste, tipo, eu estou constantemente a dizer: tipo, alguém está a me dar uma opinião e imagina, eu fico dizendo. Ok, não quero ouvir mais. não acabou. Não quero ouvir mais. Já, já ouvi o que tinha a ouvir, não vou considerar. Tipo, não vale a pena, não percas tempo. Não percas tempo. E as pessoas já acham, Zé, isso é boa arrogante, nem queres ouvir o que é que eu tenho para dizer eu. Não quero, juro que não quero. Tipo, Eu já percebi que tu não tens o nível mental para este assunto que eu quero. Portanto, não, eu não quero, não te quero ouvir, não quero perder tempo e não quero que tu percas tempo. <risos> não é respeito yeah. pelo outro também? Yeah. Já não
1: percas tempo. <risos> não vai valer a pena. Achas que as pessoas estão a puxar para baixo quando estão a fazer-te isso? Quase a obrigar-te a ouvir, obrigar a obrigar-te a ouvir a opinião?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Porque a minha opinião, a minha opinião... Então, eu sou uma pessoa inteligente, tu também. Estamos a ouvir uma pessoa. Se ouvimos uma pessoa por mais de 5 minutos e já estamos a perceber que não queremos ouvir mais, é porque não queremos ouvir mais. É porque nós não estamos a olhar para uma pessoa e a pegar por algumas coisas. Não, somos extremamente imparciais, Jen. Ok, ouve. Tipo, Jen, aliás, fala, fala. Diz aquilo que tens a dizer. Tens 5 minutos para me convencer. A pessoa não te convence, Jen opa amigo curto bem ti e depois os falhados vão sempre dizer ah mas 5 minutos não chega não chega às vezes 10 segundos de aprox chegam para perceber se o gajo é confiante e se o gajo está estruturado a dizer a forma como se veste a forma como anda a forma como fala a forma como te olha a forma como te dá o passou bem 5 coisas 5 fatores que já te dizem mais ou menos como é que a pessoa é o 80 a 90% da informação que eu preciso sobre uma pessoa já tem nestes 5 fatores portanto um gajo que demora 5 minutos a não me convencer estás a ver? um gajo que nos convence, leão, reconhece leão, não é? Tu chegas lá, cumprimentas um gajo, gente. Como é? E depois, tal, 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 começas a falar sobre o tema. E tu te fica, gente, curti. Tipo, 20 segundos, explicaste-me aquilo que eu queria saber, ou um minuto explicaste,
1: curti-te. É logo assim, quando tu vês uma pessoa que curtes, tipo, dá-te logo um clique. E isso explica porque é que o Papa deu um ganho porque é que o Marcelo deu um gandava não a Papa.
0: O Marcelo precisa de fazer essas coisinhas para se fingir importante. Porque o Marcelo se isso me passou bemzinho. A reconhecer o Leão, o Leão ia dizer não, não, no aba, não, o Leão fica de Ok, eu não estou a perceber nada. Muito mais o Papa que não está a ver nada fica Ok, eu não estou a perceber se este gajo é leão ou não, mas eu vou dizer que sim, estás a ver? O Marcelo usa, usa essas coisas para andar nos pingos da chuva. E ainda está. Mas olha, repara, não vamos falar de política que...
1: Eu, eu concordo Não, não, eu só gostei de tu dizer que só precisas dessas cinco coisas para perceber a confiança que a pessoa tem. Porque lá está. Vai mostrar alguma arrogância e vai mostrar confiança e isso vai passar para ti. Vai sentir. Serginho, então,
0: dentro da mesma questão que era o conseguirias continuar a ser arrogante mesmo que os outros te mandassem constantemente abaixo, é eu acho que a arrogância não está diretamente ligada o que nós estávamos a dizer da insegurança e eu não acredito okay. que tu tenhas este tipo, imagina se tiveres 90% da arrogância tu tens 10% de insegurança ou seja, okay. o que eu quero dizer com isto, eu, eu, eu creio que é um espectro diferente, por exemplo, o que agora estava a pensar eu tenho que ter alguma, alguma insegurança, não é? não posso ter desprovido de inseguranças porque para isso tinha tipo, sei lá completamente psicopata mas eu acho que tu tens um nível de psicopatia muito grande se fores extremamente inteligente porque começas a cortar vários sentimentos que não precisas e começas a ser muito lógico ou seja, eu acho que tenho um nível de psicopatia Tipo, normalmente, se calhar mais elevado Porque consigo imaginar as coisas Mas sou incrivelmente empático Daí eu, eu perceber que não sou psicopata No entanto, é difícil tu, tipo, manusear isto Ou seja, eu acho que tenho, tipo, 1% de insegurança, por exemplo Eu acho que há, tipo, 1% em mim Que podem ser restícios de insegurança Mas há 98% de confiança Estás a ver? Há 98% de arrogância Não, aliás, confiança é 100% Tipo, arrogância é 98% e, tipo, insegurança é 1% mas o que, eu, o que eu acho que iria acontecer se eu tivesse 30 dias com toda a gente a mandar-me abaixo era a minha arrogância ia permanecer. Por isso é que é arrogância, não é? Porque ia permanecer e eu ia dizer não, eu sou um 98 porque tenho consciência disto. A minha confiança se calhar ia para, para 97. Porque a tua confiança iria descer porque se tu estás constantemente a ver que o teu valor de mercado desce, vai descer. E a minha insegurança se calhar iria para ir para 3, 4, 5. Porquê? Porque iria já aumentar a insegurança e diminuir a confiança. E eu acho que a arrogância é tipo... Uma junção entre estas duas, estás a ver? Com confiante estás de ti, 100. Quanto à insegurança tens? 1%. Opa, então és tipo arrogante no 98, porque estás ali no meio, estás a ver? Se eu yeah. baixasse a minha confiança, a minha insegurança, obrigatoriamente quase que tinha de aumentar, percebes? Não. Yeah. eras todo destruído da cabeça, porque yeah. se a tua confiança baixa, tu tens de ter um nível tipo, que lhe
1: tiras daqui para por aqui, percebes? Yeah. E o contrário também é verdade. Se também puxares a tua arrogância para cima, muito provavelmente a tua confiança vai subir. Isso faz, Sim, sentido. Isso é. faz sentido. Isso faz sentido, Sim. ou seja... É um espectro que tem essa desconexão, que é o espectro real, está na insegurança e na confiança, só que a arrogância ajuda-te a puxar muito mais a confiança para cima.
0: Si. Exato, exatamente. E depois, às vezes, tu até tens tipo confiança que és bom em tudo, mas não és arrogante, ou seja, não queres mostrar ao mundo, e isso faz com que tu cries tipo uma, uma decadência muito grande. Que é tipo aquelas pessoas que até são boas, sabem que são boas, mas não se expõem, bem? não têm a arrogância de pensar, ok, tipo as pessoas vão gostar e ao longo dos anos vão descendo. Ao longo dos anos vão descendo porque não, não se metem, não se metem fora, estás a ver? Não se, não se metem de género pessoal, vejam em que é que eu sou bom. Então ficam sempre, sempre fechadas, sempre fechadas, sempre fechadas. Tanto que depois é de género: o que é que tu fazes? Ai eu, eu só toco violino, guitarra, piano e um bocado de trompete. E tu ficas, menos quatro instrumentos, com bom tu és. Yeah. Opá, sou, sou, sou razoavelmente bom e são bueda bons mas os gajos tipo, como não se metem fora tipo, como se não, não, não apresentam naquilo em que são bons ninguém lhes diz que são bons então tipo a confiança deles está sempre em decadência já não têm arrogância então tipo podem não ser inseguros porque sabem que fazem alguma coisa mas também não são seguros isso é uma bosta quer dizer que são bons mas não têm noção que são bons isso é boeda triste para uma pessoa viver uma vida em que tipo, não tem noção de si mesmo Tu não tens não sou um tipo seis bom ou seis mau. És é dizendo, não yeah. sou sou quentinho, é tipo, a sopa está boa, está quentinha. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Então, e... então vamos matar com uma questão, Sérgio. Bora. Chuta. Vamos matar com a com a famosa questão sexual que eu tenho praticamente em muito, muitos sítios. OK,
1: és um psicopata. Tu achas
0: Tu achas que a arrogância... Não vou dizer que não. <risos> tu achas que a arrogância está diretamente associada a conseguires mais sexo?
1: Hum. Pá, depende. Se estiveres a pensar se tens confiança para conseguires -se ter sexo ou não, vai não. ser. Não, não arrogância, ou seja, imagina, a forma como tu
0: és uma pessoa arrogante, eu não estou a meter um exemplo, estou a dizer, uma pessoa arrogante, em geral, há as pessoas arrogantes porreiras, há as pessoas arrogantes não porreiras, não okay. importa. Okay. Achas que a arrogância em si e o espectro de uma pessoa ser arrogante aumenta a possibilidade dela ter sexo, ou seja, uma
1: pessoa exatamente igual, com as mesmas características, uma arrogante e uma não arrogante... Qual é que vai ter mais sexo? Então repara, o que é que nós estávamos aqui a falar? Estávamos a falar que a arrogância ajuda-te a puxar a confiança para cima, o que te põe em posições de liderança. E as pessoas que estão uhum. em posições de liderança, biologicamente falando, têm muito mais probabilidade de ter sexo. Ok. Portanto, acho que sim. Ok. Achas só? Acho. Acho que sim.
0: Ok, eu tenho não a certeza fiz nenhum que
1: estudo. sim. Eu não fiz nenhum estudo para comprovar isto, pá, não fiz nenhuma Eu tenho a
0: certeza que sim, porque... E depois também depende, não é? Que é homem ou mulher. eu acho que também não, não consideraste esse tema, não é? Porque um homem arrogante é expansivo. E lá está. Por isso é que Freeriders também têm muita, muito sexo muitas das vezes injustamente. E depois as mulheres se arrependem. Mas tipo, imagina. Um homem, quanto mais arrogante for e confiante, mais se expande, mais abre os braços e mais pessoal diz afinal, tá mais uma mulher se quer sentir protegida porque realmente tem ali o homem que lidera, mais tipo pessoas o vão querer defender, portanto se mais pessoas o vão querer defender e estão do lado dele, mais a mulher se sente confiante isto leva-te a sexo, obrigatoriamente tanto que se um homem for bonito é o complemento porque muitas vezes tipo, o que dá é tipo, a tua energia por muito que eu não acreditei nada, a energia é uma coisa que é difícil eu não acreditar. Tipo, a energia que tu tens, nem que a energia se passe tipo, por uma coisa extremamente, menos lógicos, que não seja energia, não é? Tu passas energia. A forma como tu falas passa energia, a tua, a tua missão na vida, de seres boa pessoa, ou de, por exemplo, mesmo que não sejas boa pessoa, de passar o bem aos outros, gente, é. De querer saber das pessoas, questionares sobre as pessoas, falares com elas, talvez Seja agradável, aprazível, faz com que as pessoas... E nem é porque queres ser aprazível, é porque tu por acaso és assim e as pessoas gostam, estás a ver? ou seja, isso traz sexo não é? ou seja, isso obrigatoriamente traz sexo, uma pessoa dizer o okay, que? ele trata-me bem, ele é um homem homem, ele consegue liderar este pessoal ele é inteligente, ele tem dinheiro ele é organizado, ele é limpo, estás a ver? ele veste-se bem, é cuidado porque é que eu haveria de não querer um homem assim? eu acho que qualquer mulher em regra geral olha para isso e pensa, ok, diz-me quem é e apresenta-me <risos> e é um um
1: o mesmo também é verdade para as mulheres mas era isso que eu tinha ia
0: questionar. Achas que o mesmo é verdade para as mulheres? Quanto mais elas arrogantes sejam tipo, melhor?
1: É que eu não acho que seja igual. Acho que vai ser melhor para elas, sempre. Mas estou a perceber o teu ponto, porque existe um bocado aquela lógica do de, de que tu estavas a dizer. Eu tenho muita arrogância, eu tenho muita confiança, as pessoas sentem-se seguras comigo. E parece que existe muito na sociedade a coisa de o homem proteger a mulher. E a mulher põe-se numa posição de ser protegida. E, no,
0: e não estamos a dizer que é a generalidade, é generalidade. Não, não estamos a dizer que é o estado, não é? Acontece. Estamos a dizer que, se calhar, em regra geral, por exemplo, já o porte físico ajuda o homem a querer proteger mais do que a mulher, não é? Basta tipo os níveis de agressividade e de, e de explotância pa, nós, de agressividade.
1: Era... Tipo... Estamos Isto. a falar de perspectivas biológicas e do que acontece estatisticamente é. falando. Bah, ninguém, ninguém consegue negar isso. A uh, não sei como mostrem um estudo que realmente prove que não é. Se mostrarem, eu calmo-me já. Portanto, pá, é, é, é difícil de ler, não é? Mas repara, acho que não sei se seres mais arrogante te traz mais sexo, sendo uma mulher, mas acho que seres arrogante não te traz menos. Porque também te vai dar muito mais confiança e vai fazer tu como mulher ires atrás.
0: Ok, eu discordo eu pessoalmente concordo contigo na generalidade discordo, porque pessoalmente eu concordo contigo porque imagina, eu adoro uma mulher se uma mulher recebesse mais do que eu eu... Aquilo ia me chitar, tá? ia ficar a hum,
1: Claro. Graças. Ou seja, ia me dar aquela vontade. Ou seja, isso, mas isto eu é para dizer o que, que, é que é que acontece geralmente, pá, é verdade, mas mas é isso... verdade que muitos homens ficam extremamente afetados com mulheres que recebem é mais do que eles. Isto é o que
0: eu estou a dizer. Pessoalmente eu percebo aquilo que tu estás a dizer porque eu acho que uma mulher confiante é uma coisa ótima e uma mulher confiante é uma,
1: é uma mulher que tem drive, ou seja, é uma mulher que e sabe é... onde é que quer ir e isso é um se que eu E eu sei que tu pensas como eu, que é. Eu quero estar ao lado de pessoas que me puxam para cima. Pá, eu não quero Exato. falar de pessoas que me puxam para baixo. Nem que, seja, nem que seja uma mulher. Pá, não quero. Não quero, não me faz sentido.
0: Sim, mas aquela, aquela ideia do Andrew Tate de género: ah, eu não quero que tu vejas os sítios, eu não quero que tenhas visto os sheets. Tipo, eu é que te quero mostrar o mundo. Tipo, eu gosto de uma mulher que diga: ah, eu fui lá sozinha. Tipo, ou eu fui lá com os meus amigos, ou eu fui lá com o meu ex-namorado a mim. E eu não quero saber. Tipo, eu não quero saber qual foi o objetivo. Ela teve a curiosidade de ir lá, foi lá, apreciou e agora está-me a dizer a sua apreciação, estás a ver? Grande valor.
1: Tu olhas para uma mulher assim e pensas: porra. Então, como elas olham para nós e pensam, porra, quando for preciso yeah. proteger os meus filhos, vai estar lá. Está-se a mas, cagar e eu... vai. Exato, mas
0: porque nós também olhamos para a mulher como a 50-50, tá a ver? Porque olhamos e imagina, eu, eu, para mim, a mulher e o homem têm papéis distintos. Porquê? Porque a mulher é uma mulher e um homem é um homem. Ou seja, é muito simples para mim ver que eu gosto de mulheres-mulheres. E qual é a definição de uma mulher-mulher? É ser feminina. Ser masculino é diferente de ser feminino, não é? Eu acho que isso é fácil, ou seja, eu gosto de uma mulher-mulher. E, em regra geral, uma mulher gosta de um homem-homem. Ou seja, se uma mulher gosta de um homem-homem e um homem de uma mulher-mulher, então nós temos de ser objetivamente diferentes para acasalar, em regra geral, bem. Ou seja, eu não concordo que sejas tu a mostrar o mundo à mulher. Mas também não concordo que seja, tipo, o contrário. Estás a ver? A mulher já teve visto tudo e, a partir daí, também te diz opá, podes ir para o caraças que eu também não preciso de ti. Porque a questão é, tipo, eu não digo que tu precisas de mim. Tu queres é sempre uma mulher... Que, tipo, é que tu não queres completo, que te preenches, não queres nada. Só queres um muito bom amigo. Porque, tipo, na realidade vai ser a tua melhor amiga. Porque é que vai ser a única pessoa que vai partilhar filhos contigo. A única pessoa, em regra geral, vai ser a única pessoa que vai partilhar filhos contigo. Vai ser ela que vais acordar todos os dias. Vai ser ela que te vais deitar. Quando tu quiseres contar o teu dia, vai ser ela. Ela vai ser objetivamente a tua melhor amiga. Se ela não for a tua melhor amiga, não tens numa relação. Porque se tu não estás numa relação com a melhor amiga ou com o melhor amigo, de que é que serve não quer dizer que não tenham, não é? Mas na minha perspectiva não faz sentido. Nunca o fiz e nunca o irei fazer. Portanto, é um, é um bocado essa coisa. Mas eu acho que as mulheres, quanto mais arrogantes forem, percebes? Como depois não podem... Porque a arrogância também parte um bocado do estilo físico. Olha, uma questão interessante. Tu achas que um homem pequenino, magrinho, que fisicamente não se consegue proteger, deve ser arrogante? Ou que pode ser tão arrogante como um homem de 1,80m ou 1,85m?
1: Eu acho que pode, acho que ninguém o impede de ser arrogante.
0: Achas, achas que é igualmente justo? Tipo,
1: a mesma personalidade quando num trata, distinto. Quando se trata de arrogância, porquê que porque, porque existe sequer a definição de ser justo nisto ou não? A pessoa é como quer. é como quer ser. Não disse o
0: contrário. contrário, mas da tua parte, da tua justiça, que é isso que eu estou a perguntar, imagina, nós esquecemos-nos na arrogância, nós às vezes vemos miúdos Pequeninos, ou então homens pequeninos, estás a ver, que não, se fa não fazem nada porque pensam que estão numa sociedade em que não podes pultar uma desavença física. Sim. Percebes? E são arrogantes e dizem o querem e dizem, vá para caralho, eu também não te quero ouvir. Imagina, imagina que eles até sejam justos. A forma como falam, porque tu para seres arrogante tens de ter uma altivez. Para seres uh. arrogante, tu tens de ter uma altivez, bateres na mesa e dizer assim, amigo, não é assim e não vai ser assim. E quando tu dizes, não é assim e não vai ser assim. Há ah, a ligeira possibilidade Daquilo dar porcaria física Isto acontece por isso, é que, por isso é que eu considero que tenho 98% de arrogância Porque se houver alguma coisa física Eu não, que, não quero que haja Mas eu estou pronto se houver algum desencadeamento físico E imagina como é que uma pessoa Por exemplo, e, e até nem vou só pela altura Estou a dizer em altura em regra geral Porque há homens de 1,60m que sabem lutar e têm corpo de caraças Não estou a dizer isto Estou a dizer em regra geral Uma pessoa pequenina, estás a ver Acho que não pode ter o mesmo nível de arrogância Com a mesma personalidade de uma pessoa grande porque se acontecer alguma coisa, aquela pessoa tem de pensar, se este gajo me quiser bater, deixa-me descer um bocado a minha arrogância. Porque se este gajo levar a mal, estás a ver, o que é que eu vou fazer? Porque uma coisa é, tu és um homem alto, tu és um homem grande. E dizes, e eu estou-me a cagar para a tua opinião. Tu podes levar com um gajo e diz, dizes, ah é? Então agora vais levar duas folhas, vais levar duas hóstias. E se tu não te conseguis <risos> podes levar com um é verdade. Eu não consigo é verdade. falar contigo. E se tu não conseguis proteger-te fisicamente, estás a ver? E a altura é um grande fator, logo para me ter medo. Para, para, Imagina, é um fator para meteres mesmo o respeito. Se tu não conseguis fazê-lo, tu podes ser assim tão arrogante, estás a ver? E eu questiono-me, se eu tivesse 1,60m... Imagina, eu tenho 1,83m. Se eu tivesse 1,60m, eu não era tão arrogante. Eu sei disso. Eu sei disso, eu tenho essa noção. Eu tenho a noção que, por acaso, ter alguma sorte genética de ser um homem mais alto que a média me ajuda a ter uma altivez maior não que eu a queira usar estás a ver para ameaçar alguém ou para dizer ah ok tipo, agora vais fazer isto porque, porque eu te digo tipo, eu nunca usei nem usaria isso mas uso como proteção ok isto é o que eu acho discordas? então agora vem-me provar que discordas percebes? ou seja, não tenho medo de alguma coisa acontecer, não quer dizer que não
1: haja homens maiores do que eu, mas a possibilidade já vem reduzida mas repara o que tu estás a dizer na realidade não é se é justo ou não porque essa questão não interessa muito. Isso é inteligente. O que estás a dizer no fundo é, quando tu tens mais skills, é mais fácil tornar-se mais arrogante.
0: Exato.
1: Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Sim. Mas isso tu é, uma regras... skill,
0: isso é uma skill diferente, não é? Tipo, se é uma skill que é de género, no final a agressividade tipo é um ponto final. Será, a agressividade não é tipo só uma skill diferenciadora. É o ponto final. Sim. É onde as coisas vão desplutar no final se mas, der. Mas, mas, ali, mas isso, é?
1: acontece em, isso acontece em tudo. Se tu fores mais inteligente, se tu fores mais trabalhador, se consegues dormir menos horas e estar na mesma fisicamente capaz, se tiveres mais músculo, se tiveres melhor memória, se fores mais rápido a fazer as coisas, isso tudo são fatores que te ajudam a, ter, a seres mais confiante e, consequentemente, seres mais arrogante. Nem, nem precisas pegar no exemplo físico.
0: Ok. Não, mas eu acho que o exemplo físico é mesmo o que tu pensas, não é? Tu fazes músculo para quê? É para ficares bonito e para realmente tipo conseguir ser apto, não é? Ou seja, tu não, faz, não fazes só força para ter força, tu fazes força sempre. Mesmo que não pense nisso, objetivamente estás a pensar ok, se alguma coisa acontecer estou protegido. Alguma coisa te dá de confiança para estar assim, não é? Tanto que uma pessoa com força normalmente é, em regra geral, boeda tranquila quando não tem problemas de andar à chapada toda a gente. Se são boeda tranquilos. <risos> Porque sabem, uhum. se alguma coisa
1: acontecer, estão tranquilos. são é é
0: não estão tranquilos, estás a ver?
1: Yeah, mas sabes o que é que é interessante? O que é interessante no ser humano? É que nós conseguimos dissociar muita capacidade física pela nossa capacidade mental. Porque Exato. se fossemos só pela capacidade física, os macacos mandavam no mundo. Ou e os gorilas.
0: É mas porque não nós termos as duas visto que podemos? Como assim? Imagina, porque não termos as duas? O que eu estou a dizer é nós não podemos criar uma sociedade em que a capacidade física manda ou seja, porque não faz sim. sentido não
1: eu acho que o que nos permitiu foi tu teres uma capacidade mental que te alavanca a capacidade física foi não isso bem. que te permitiu crescer, foi isso que te permitiu pensar seja, Pá, estamos aqui a pensar com as nossas mãos e se criarmos ferramentas que é só tirar e aquilo mata o gajo pronto, está bom
0: ou seja, tu és um bilionário tens uma capacidade incrível física um dia paras por azar num dos teus muitos dias dos anos que ainda tens de vida num bar e um gajo dá-te um tiro ou um gajo dá-te uma facada ou um gajo dá-te um soco e tu morres no primeiro soco ou sério, o que eu estou a dizer é que a capacidade física não vai fazer a diferença se calhar em 90% dos casos porque se tu fores uma pessoa pacífica a maior parte dos conflitos tu não querias mesmo que um gajo te queira bater e dizes oh amigo, desculpa, compra toda a cerveja mesmo que a culpa não seja tua se fores um gajo inteligente mesmo que tu, eu sempre pensei nisto, e desde muito novo que eu tenho esta noção, mesmo que tu partas 30 dentes a um gajo, ou 32, basta o gajo partir-te um que já não vale a pena. Porque a tua, yeah. o teu um dente já vem mais valioso para ti do que 32 dele. O que é que vai acontecer? Nunca vais mais ver na vida. Mas tu vais yeah. ficar com uma sequela dele. Ou seja, eu sempre fui um gajo que sempre cá porcaria, Jane, amigo, desculpa. Desculpa. Imagina, antigamente era reativo, Jane. Imagina, passavam e eu dizia, Jane, oh, sai, e empurrava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, Jen, passam e eu, oh, estás bem, tudo bem, olha, afasta-te lá um bocadinho, estás a ver? Só para é a quinta vez, é que um gajo já me está a chatear e sim tem de levar um empurrão e aí, acontecer, aconteceu. Mas tipo, constantemente é Jen, oh, bro, tipo, chega para lá, Jen, Jen, para com isso. Porque sabes que a qualquer momento, oh, pá, ele pode te mandar um kick, pode ter 20 amigos, pode estar com a tua namorada e aí esperar ao hospital, estás a a, a Já, já não me.
1: Está completamente dissociado da parte física. é a parte social, há a parte capacidade Sim, não mental, dúvida. não está só na mas capacidade a, física.
0: Ou seja, mas estamos a considerar que a parte física, pelo menos, dá-te a tranquilidade de saber que defendes a ti próprio, que é a primeira tranquilidade, a, a mais primária, que a Independentemente de quem estiver ah, claro, aqui, claro. opa, se eu, se eu não fizer nada e me vierem 10 gajos bater, eu vou pensar, vou morrer. Se eu fizer alguma coisa e se eu tiver apto e vierem 10 gajos bater, eu vou pensar, eu vou criar já um plano, gene, ok vou bater no primeiro, vou bater no segundo, vou esperar que o terceiro bem e depois fujo, estás a ver? Mas pelo menos vou pensar, ok, consigo arrumar três, enquanto que os outros estão a vir tipo fujo. Agora, se eu, for, se eu for um fininho que nem consigo correr nem nada, o que é que eu vou pensar? Não vou arrumá-los porque não consigo. Não vou fugir porque alguém corre mais do que eu em 10, estás a ver? Não vou fazer nada, o que é que eu vou fazer? Agora, eu penso, mesmo que alguém corra mais do que eu, quem me apanhar leva um soco e eu vou continuar a correr, estás a ver? Ou seja, é um bocado essa ideia, que é Jan. Ok, tens a potência para correr, mas a potência também para te proteger. Ou seja, se houverem dois ou três que correm mais do que tu, só tens de dar três chocos. Agora nos outros não, no outro, mesmo se tu fininho e corres melhor do que todos, basta um apanhar que estás lixado. Basta haver um em dez que te apanhe, que tu já ficas, ok? Agora não tenho força para fugir disto, estás a ver? E, e eu é. acho que é isso que nós não, não consideramos, tal como as pessoas ao passar a passadeira já não olham e pedem desculpa ou, pedem, ou dizem obrigado. As pessoas já presumem que a passadeira é para passar. Ou seja, estão à espera de morrer obrigado. com razão. Os instintos primários de ouvir de género, barulho obrigado, estás a ver? Já não existe, agora, agora é um bocado aquela ideia do género. Ah. Eu vou passar na passadeira porque eu tenho o direito a passar. Se alguém me passar por cima, haha, culpa tua, vai para o hospital. Tipo, vou para o hospital e tu vais para o tribunal. Tipo, imagina isto é uma coisa pode estúpida, não é? A ideia yeah. era Jenny, independentemente de ter razão ou não, tens de te proteger. Ou seja, é um bocado okay. a ideia. Tipo, eu gosto de pensar que me posso proteger. Que se vier alguém, eu consigo defender-me. Agora, se eu uso isso no meu dia a dia, não. Mas se isso também dá, tipo, um conceito de autodestruição mútua em que as pessoas também não te querem bater, dá. Porque tu vais sair à noite, um gajo está a te ameaçar. Se tu fores fininho, o gajo dá-te logo um soco. Se tu tivesse algum arcabouço e se o gajo fica dizer oh, bro, o que é que tu queres? E empurra estás a ver? E tu, oh, tipo, tranquilo. Ou seja, tu estás a mostrar tranquilo, o gajo olha para o bíceps, olha para os ombros, olha para a altura e fica dizendo bem, se calhar se eu me meter com este gajo até posso ganhar mais cedo aqui um bocado amassadinho. E quando há yeah. esta noção de tipo de constante destruição entre os dois, a é dizendo se calhar é melhor não fazer isto, estás a ver? E causas a dúvida e depois tens uma personalidade dura e dizes oh, queres fazer alguma coisa bem? Estás a ver? O gajo pensa ainda três vezes mais e fica
1: dizendo: yeah. Ok, eu se calhar não devia fazer isto. E tu tens de ter uma arrogância pessoal para pensar nisso, estás a ver? Mas olha, pegando nesse exemplo, imagina que só tinhas 160 um metro e, 60, e até nem eras assim tão forte. Mas hum. mostravas essa confiança era mesmo Eras arrogante e dizias: Ok, anda, anda porque eu sei fazer jiu-jitsu. Eu pratico quinta Não funciona
0: tão bem. Não funciona não tão funciona,
1: bem. Não funciona tão
0: bem, mas vai ajudar-te. Sem dúvida. Não, vai melhorar vai, vai... A, a possibilidade que tu tens de não
1: dar porcaria. Exatamente, mas, porque senão a ir. qual é que é a tua opção? Qual é que é a tua opção? Ir-se para debaixo da mesa e o gajo pensar, olha, que da afranganinhas vou dar-lhe aqui três socos, vou sair ileso estou-me a cagar. Ou então mostrar-se. Mano, mas o que é que tu queres? Nas duas, vais estar fodido.
0: Mas não estamos a dizer que é justo, não é? Ou seja, não é justo para nenhum homem nascer abaixo. Ou seja, não é justo, não estou a dizer que é justo. Estou a dizer opá, um gajo de dois metros, eu vou considerar meter-me Mano, tipo, eu, um gajo de 1,80m já tenho respeito, já tenho a mesma altura que eu, já sei que é um homem grande. Agora, um gajo de 2m eu vou considerar três vezes, tipo, mesmo que esteja a ser estúpido comigo, estás a ver? Eu vou dizer, oh, amigo, tipo, vamos resolver. Imagina, não vou ter medo dele, mas vou ter ainda mais respeito. Porque eu vou pensar, se aderir a um conflito, provavelmente ele tem possibilidade física para ver, muito melhor do que eu ir para me fazer algumas coisas que eu, não, que eu não lhe vou fazer a ele, estás a ver? <risos> então já vai ser do Man, não quer dizer que depois de andarmos à porrada eu não lhe ganhe e não quer dizer que se eu andar à porrada com uma pessoa de 1,50m ele não me ganhe estás a ver? Mas já tens um conceito antes de saber se a pessoa é boa ou não de probabilidades. Estás a perceber? Ou seja, um gajo de 1,60m injustamente se calhar porque o gajo se calhar sabe lutar e até vai ser bom para ele porque se vai conseguir defender mas vai ser sempre em si mau porque 80% dos gajos, mesmo que seja estupidamente, vão pensar: hum, o gajo tem 1,60m que se lixe. E vão se atirar ele na mesma, tá a ver? E vão se atirar ele mesmo, mesmo que depois ele tenha de bater em alguém. Ele tem de ter o trabalho de lidar com idiotas a atirarem-se a ele. Enquanto se ele tivesse 1,80m e o mesmo cabadal, tipo, 80% ou 90% dos gajos que se atiravam a ele, só, o máximo que faziam era empurrar, mas nunca chegavam ao conflito, porque iam pensar: ok, vou sair daqui amassado. Também não são estúpidos. Os homens também não são estúpidos. Quando vejo um gajo que não tem medo, parece sol, que te mete logo a mão no peito e diz: então bem, tá a ver? Se tu vis que ele fisicamente é um rival... Isto, isto é como tudo na vida. É animais. Se tu vises que um físico é, é, é rival... Tu vais demorar a meter-te com ele. Tu vais esperar é. que ele esteja frágil. Tipo, os animais fazem isso. Agora, dois grandes... Tipo, não, não se vão defrontar assim. Não, vais à espera. Do alfa mais pequeno e tu pensas... posso passar este gajo. Posso passar este gajo porque sou mais forte. Se fores igualmente forte, lá está. Tens de ter uma arrogância e um acreditar em ti que vais ganhar. Mas pode não acontecer. Percebes? Eu só estou a dizer, tipo quão arrogante tu precisas ser porque se eu tivesse imagina, eu tendo mas, de...
1: mas concordas comigo que independentemente do outcome consoante as skills que tu realmente tens ou consoante a tua estatura física vai ser sempre melhor tu teres arrogância porque dá-te melhores probabilidades
0: sim, sem dúvida, vai ser sempre melhor em relação à que tu tinha, àquilo que tu tinhas inicialmente o que eu quero dizer é que se eu tiver, imagina, eu para um gajo 2 metros, vou adotar a personalidade que eu acho que um gajo de 1,60m deve ter comigo que é de Man, se for para andar à porrada, tipo, isto vai ter de acontecer, portanto eu fugir de ti não vou, nem vou simplesmente fugir do olhar e vou continuar aqui, mas vou ter um respeito redobrado do gênio de tentar resolver o conflito, estás a ver? Vou tentar resolver mais o conflito do que teria com um gajo do 1,80m, com um gajo do 1,80m tentava resolver o conflito e afastar-me, estás a ver? Mas cá há uhum. gene, ok, 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 agora é um gajo com dois metros eu vou resolver 10 vezes ou 20 vezes estás a ver porque vou pensar ok a probabilidade se calhar dele de me bater com o mesmo capital que eu é maior vou fazer o que vou, tipo, vou destruir-me vou, vou andar numa porrada mesmo que ganhe saio daqui todo destruído não tipo não vou ganhar nada com isto uma porrada já é estúpida estás a ver estamos a dizer tipo, mesmo com fins de gênero não há outra opção não eu vou ter muito mais respeito para um gajo de 2 metros em regra geral do que um gajo de 1,80 do que um gajo de porque eu não sei se ele sabe lutar eu não sei nada sobre ele só consigo yeah. ver aquilo que tem à minha frente e é só isso yeah. que eu estou a dizer, mas sim logicamente teres, teres arrogância vai-te ajudar em tudo aliás, eu acho que arrogância é um conceito bem mau abstrato, ou seja, bem mau que toda a gente diz, gente, o nome, ok yeah, o nome é, é, tem uma, é, uma, é mau, tem
1: uma conotação muito negativa mas que só te traz coisas boas em regra geral, a menos que tu sejas
0: arrogante a um ponto não saudável que também é outro ponto, que é se fores arrogante a um ponto não saudável, começas a ser tipo, agressivamente estúpido com a tua opinião e é tipo a forçar os outros a acreditarem em essas coisas. pá, já. Yeah, acho que é sempre negativo, estás a ver? Mas se for arrogante ao ponto das pessoas que se questionarem se tu podes ser ou não arrogante, que eu acho que é tipo, o linear do saudável, eu acho que tipo, o tipo perfeito é quando tu és arrogante e o pessoal diz já, yeah, ele pode ser arrogante, é ele. Isso é tipo uma, maço, estás a ver? É quando as pessoas dizem, já, opa, ele pode ser arrogante, estás a ver? E eu, yeah. eu adoro quando o pessoal, tipo, diz a alguém, dá o exemplo, já, ele pode ser arrogante, é x pessoa. E eu fico já fez. Tipo, esta pessoa conseguiu o seu yeah. lugar de arrogância porque as outras pessoas reconhecem-no como tal. Ou reconhecem-no yeah. como tal. Agora, tipo, quando chegas a um ponto em que tu és arrogante e o pessoal se questiona, será que ele tem o direito de ser arrogante? Ou pá, ainda é giro, ainda tem cabal, ou, ou ainda é simpático ainda é porreira, tem bom rabo, tipo, estás a ver? Tipo, ainda fazem assim uma distinção física yeah. e depois dizem, também é inteligente, tirou um bom curso. E questionam, será que pode ser assim tão arrogante? Esse é o linear do saudável. A partir daí, estás a ver, na arrogância não yeah. saudável,
1: acho que já não <risos> yeah, yeah, é isso, é a desconexão com a realidade quando Sim. estás completamente desconectado com a realidade é quando deixa de ser saudável
0: exato, e pronto e pronto meu companheiro, temos mais questões?
1: eu não tenho mais questões
0: então olha, por mim fechamos aqui, tenham um ótimo dia um dia maravilhoso sejam arrogantes se tiverem de ser e sejam humildes se tiverem de ser mas sejam arrogantes
1: e tenham confiança Usem a para puxar leitura? a vossa confiança para cima. Leitura? Para eles não tenho leitura. Nunca li nada sobre ser arrogante.
0: Então, o tenho próprio. de escrever alguma coisa.
1: Então, eu dou... Eu dou nada é como acabar de forma arrogante. Nada
0: é como acabar um podcast de arrogância de forma arrogância, De forma arrogante. Então, tipo... E depois, a cena... Ah, ok... Vamos dar um conselho. Eu ia dar outro conselho, mas bloqueei já este conselho e vou ao próximo. Estão a ver a arrogância. Tipo, eu acho que os dois são igualmente válidos porque é o meu tipo de pensamento. <risos> ou seja, ou seja, vocês, quando quiserem ser arrogantes, não tenham sequer medo de falhar. Ou seja, a ideia de falhar é só para quem realmente tem problemas com a opinião dos outros e para quem, quem não sabe aquilo que é, porque... Se sois inteligente e falhas nas mínimas coisas, por exemplo, cultura geral. Eu testo cultura geral porque coisas boas e simples que alguém pode saber, que tu não saibas, as pessoas vão presumir que tu és burro e tu, mano, não ter cultura geral não é ser burro, tipo, de yeah. todo. Ou seja, burro é não ter, não querer minimamente saber de cultura geral e dizer, gente, aí ah, é, o Burj Khalifa tem quanto, 800 e quê metros, estás a ver? Tipo, isto não é ser burro, isto é não saber e questionar. Um gajo é dizer, gente, ah é, é o edifício maior do mundo. Estou-me a cagar assim, tipo, o é 10 andares, 20, 30, 200. Não quero saber, estás a ver? Isto é ser ignorante. Tipo, ou seja, quando vocês são extremamente arrogantes, vocês nem querem saber se querem falhar. Portanto, para vocês que falham e estão preocupados em falhar, e eu cada vez que falho estou-me a cagar porque sei que da próxima vez já vou acertar e da próxima vez vou melhorar e até gosto de falhar. É que, tipo, esse podcast, as bengalas linguísticas que eu uso até me impressionam a minha, a quantidade de bengalas linguísticas. E acham que eu me importo com isto? Eu não quero saber. Um dia vou melhorar.
1: Yeah. É verdade. Essa parte do medo de falhar é, é lixada. É que se tu não tiveres medo de falhar, tu vais fazer as coisas. Mas está, se tiveres confiança, está ah, tudo ok. Está tudo ok. Se falhar, falhei, bora para a próxima. Não quero saber, na realidade. E uh... se tu estiveres constantemente com medo de falhar, nunca vais fazer. Por exemplo, yeah. o, o, o exemplo de, de andares à luta. Estás ali, mas não tens, não tens a certeza se vais conseguir acertar no outro gajo ou o que quer que seja. Não vais fazer nada. Não vais fazer nada. Se não tens a confiança e a arrogância de dizer, ok, bora, siga para a frente. Não estou a dizer para malta se meter em lutas, de todo. Isso é estúpido. Acho que nunca tive nenhuma luta na minha vida. Nem quero ter. Se -te. o Sérgio
0: quer ser outro de um combate do UFC, quem quiser participar é só escrever na, nas descrições. Taguem um vosso amigo nos comentários. <risos>
1: para fazer uma, uma cage fight com o Musk e o Zuckerberg
0: bora Paulo, aliás, o Sérgio é tão arrogante que acha que nos consegue bater a todos portanto, o maior ouvinte que nós tivermos mais maçudo e de preferência com com uns anabolizantes grandes por favor escrevam nos comentários e eu vou fazê-lo andar à porrada com o Sérgio mas de luvas, de luvas. o Sérgio tem muito boa cabeça e a mioleira não pode andar a, a receber pancadas, porque era é um desperdício para
1: a sociedade. Eu vou com o meu capacete de moto. <risos> eu Despreivo. Estou que um suco aqui. Não, mas é isso, é pá. É isso. O não ter medo de falhar é uma boa forma de acabarmos com esta parte da arrogância, porque. Arrogância, confiança e insegurança foram as coisas que nós falámos, principalmente. E, recapitulando, tens a confiança que está diretamente ligada com a insegurança e a arrogância que te ajuda a puxar a confiança para cima. E se tu estiveres constantemente inseguro, tens medo de falhar. Pai, não pode ser medo de falhar, porque daqui a 10 mil anos ninguém se vai lembrar de quem tu foste, nem do erro que tu fizeste hoje. Portanto, pá, que se lixa. Esperemos que Pás, se lembrem. Né?
0: Esperemos que se lembrem de quem nós fomos, mas. Estatisticamente falando, não vão. É, sei, eu estou a brincar. Mas, por exemplo. Não é uma coisa interessante o facto de tu não teres medo de falhar e isso também não é um pouco de humildade? Não precisa ser um pouco humilde para olhares e dizer, bem. Também olha, se falhar tudo bem, Pô, não é que seja perfeito, tipo, depois melhor. Não é tipo mais junção entre arrogância e humildade? Yeah, isso. Por acaso é,
1: por acaso é, nunca é tinha pensado. E não é interessante? É interessante. É o é interessante. Porque,
0: Definição de humildade, eu sei que já estamos numa hora e vinte, mas definição de humildade. Priberan. Ah, não me o Priberan logo, não sei porquê. Priberan. Ou seja, porque humildade, eu posso estar enganado, atenção, eu posso estar enganado. A humildade. Qualidade de humilde, capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos e limitações. Sentimento de inferioridade, ok, isto não. Que é a terceira. Demonstração de respeito e submissão, também não. Ausência de luxo ou sofisticação, seis, pobreza ou penúria. Não, mas a dois Capacidade de yeah. reconhecer os próprios erros, defeitos e limitações yeah. é uma humildade.
1: Yeah. Uma mistura de arrogância e humildade que é a arrogância de eu consigo eu sou audaz e conseguir ir para a frente e se não for, está tudo bem porque eu sei as minhas limitações ao mesmo tempo. É um espectro interessante.
0: Pensaste que é pode ser jeito. tipo arrogante e quando a tua arrogância falha, tipo a humildade chega e não te tira a arrogância simplesmente tipo a colo chega e depois tu voltas ao trampolim da arrogância.
1: Já, isso é fixe. É bem interessante, okay. também nunca tinha pensado nisto assim. Okay. Saiu só. <risos> ok. Insegurança e confiança, humildade e arrogância. Faz sentido? Já? Yeah, faz sentido. Faz bastante okay. sentido. É, mas, faz vamos faz construir faz uma isso. coisa que faz sentido. <risos> Agora bora, bora tirar um bocadinho depois para pensar nisso. <risos> Eu acho que sim.
0: Mas também se não fizer, não é? Eu tenho a humildade fizer, de dizer não. que não faz. Okay. algum de vocês achar que não faz, eu tenho a humildade de reconhecer que não faz. Mas eu acho que faz. Bem, bora Bem, lá. companheiro. um abraço. Um abraço a ti, Sérgio. E da próxima vez vai ser o osso do grande episódio. Mas este episódio, para mim, foi um prazer mais uma vez. Um beijinho, Sérgio. Um abraço. E um beijinho a todos os nossos ouvintes. Aos milhares de ouvintes no, no futuro foi. próximo.
1: Foi muito dizer este podcast. Como estávamos constantemente a construir pensamentos on top of things. Foi fixe. Um Só abraço
0: bom, pessoal. A de cora, e sigam os nossos shorts e todos os nossos vídeos que nós vamos fazer lá porque vamos fazer um boost ao nosso canal com aquilo e vamos divertir-nos e é um festival que realmente tem uma vibe incrível e que nós adoramos e não passamos. E procurem um unicórnio gigante nos Zona 3.
1: Somos nós e no Rio. Um abraço. Um abraço.